0: Bonjour à toutes et à tous, ici Dimitri de la Torréfaction en Veneven pour un nouveau podcast aujourd'hui un petit peu particulier puisqu'on va parler de l'histoire du café et notamment de l'histoire du café en France. Euh, donc on va pas aujourd'hui aborder tout ce qui est euh, mythe et légende sur la découverte du, du café avec... Euh, avec un fermier qui a vu ses chèvres pâturer dans un caféier, etc. etc. On verra ça peut-être un jour dans un autre podcast. Aujourd'hui, on va plutôt se pencher sur un peu l'évolution de la consommation et de tout ce qui tourne autour de l'industrie du café, et avec notamment un regard porté en particulier sur la France. Euh, pourquoi faire ça euh, Parce qu'aujourd'hui, voilà, la France, depuis l'arrivée de la troisième vague du café, chez nous, il y a un peu plus de dix ans, euh, on a le regard qui est tourné vers le futur, et c'est bien normal. Euh, en revanche, on en oublie parfois trop vite, euh, bah, qu'on a eu une relation plutôt de longue durée avec cette boisson. Euh, ça fait bientôt maintenant 400 ans que le café a posé ses valises en France. On a donc une histoire avec ce produit qui est bien plus longue que, que certains de... De, des pays qui consomment du café aujourd'hui, qui, qui ont une industrie du café spécialité bien plus florissante, je parle par exemple de, de l'Australie ou même des USA. Donc voilà, on a une histoire vraiment euh, bah, qui, est, qui est pleine, euh, pleine de, de rebondissements avec ce, cette boisson. Alors comment ça, ça a commencé bah, La première fois, le café il est arrivé à Marseille exactement en 1644. Euh, il a été apporté à l'époque par un négociant qui venait de Constantinople. Euh, qui voilà, c'était dans, dans des petits baluchons, etc. Euh, à l'époque, on, on importait également le fruit, a priori. 15 ans plus tard, euh, on va plutôt tourner, euh, donc c'était plutôt un one-shot hein, en premier. 15 ans plus tard, on va plutôt se, se tourner euh, vers les importations via l'Égypte, donc très probablement des importations venant de, d'Afrique au départ et euh, la consommation va un peu remonter, euh, et sa distribution vers le nord du pays, euh, notamment à Lyon, donc euh, voilà, les deux premières villes de café ont été Marseille et Lyon. Ensuite, ça va prendre un petit peu plus d'ampleur en 1669, euh, pour des raisons euh, politiques, le sultan de l'Empire ottoman de l'époque, désire renouer un petit peu ses ses relations avec la France, il envoie un ambassadeur à la cour du roi Louis XIV, et cet ambassadeur, dans ses bagages, il y avait quoi il avait du café, voilà. Euh, l'ambassadeur va rester un petit peu moins d'un an en France, et euh, il va vraiment ça va être le premier influenceur, euh, influenceur café euh, de l'histoire, très probablement, euh, donc il sera consommé donc, à la cour, hein, le café, sous l'élan du roi Louis XIV, qui sera de suite un, un, premier, un, un premier fan de cette boisson. Il est d'abord bu en, en communauté, toujours servi avec du sucre, voilà, donc euh, originellement, euh, originellement en France, on, on consommait ça avec du sucre, euh, bah, par, un, par le biais de, de la cérémonie du café ottoman de l'époque. Alors au départ, effectivement, c'est un peu un effet de mode, voilà, qui est un peu euh, lié, euh, lié bah, à ce personnage qui était a, a priori emblématique, cet ambassadeur. Euh, et l'effet de mode passant, euh, il a été un peu relégué pendant quelque temps de l'usage médicinal euh, comme un excitant ou comme, euh, comme un médicament contre les céphalées, donc euh, contre les, les maux de tête. Euh, on sait aujourd'hui, bah, effectivement, euh, scientifiquement, que le café a des... Des vertus telles que celles-là, donc on les connaissait déjà à l'époque. Il euh, faut savoir, donc euh, aujourd'hui le café c'est un produit extrêmement populaire. Euh, à l'époque, les premiers cours du café sont extrêmement élevés, euh, on est à 80, euh, 80 francs gros pour une, pour une livre, donc ce qui est énorme. Euh, ce qui fait que vous l'imaginez bien, cette boisson elle est réservée aux seuls privilégiés qui peuvent se l'offrir, donc euh, les aristocrates de très haut rang ou la cour du roi, les membres de la cour du roi. Euh, Très rapidement, euh, le pape euh, va dénoncer cette boisson ottomane euh, comme diabolique, elle est noire comme le diable, Euh, évidemment euh, le fait qu'elle vienne d'un pays pays musulman n'a effectivement euh, probablement pas aidé. Euh, toutefois, euh, bah, l'histoire raconte que le, le pape de l'époque, qui était clément quelque chose, je me souviens plus exactement, euh, appréciait lui-même euh, la boisson en question Donc euh, c'était vraiment euh, des annonces plus politiques que, qu'autre chose euh, Les premiers plans de café euh, qu'on a pu voir dans les colonies françaises euh, auraient été rapportés notamment par des Hollandais qui revenaient de leur comptoir indien de, de l'époque euh, on a commencé à en, en, en planter en Guadeloupe à l'île de Bourbon etc donc, qui a donné plus tard le Bourbon pointu euh, c'est d'ailleurs là-bas où les caféiers poussaient le, le mieux suite à tout ça, toujours dans, dans les mêmes années 1671, premier débit de café français hein, qui ouvre à Marseille euh, premier presque euh, bah, comptoir de tour et Facteur, puisque ça proposait également des cafetières. donc euh, les gens pouvaient s'acheter du matériel pour faire du café chez soi euh, un an plus tard Déjà, euh, mais le premier café parisien ouvre près du Louvre. Il va s'appeler tout simplement Café, ouvert par un monsieur arménien. Euh, voilà, qui va être un, un, un haut lieu, euh, qui va être vraiment réservé à la dégustation de cette boisson en particulier. Et quelques années plus tard, euh, voilà, le premier café qui sera vraiment très connu à Paris, ça s'appellera Procope. Euh, c'est le premier café vraiment populaire. On pourra y voir siroter une tasse de café euh, une bonne partie des philosophes des Lumières, donc Voltaire, a priori, qui, qui, qui était limite à se poser du café sous, sous perfusion, qui était vraiment un grand fan. Donc déjà, on voit à l'époque euh, une grosse dimension sociale euh, du lieu café, où on s'y retrouve euh, bah, pour boire cette boisson, mais aussi se rencontrer, sympathiser, euh, converser. Euh, dans les cafés de l'époque, on, on y jouait beaucoup, aux jeux de société, on y lisait, voilà. Il y avait de suite cette dimension sociale, le café produit, a de suite euh, réuni les gens, et ça a été de suite euh, un peu peu son, son sujet. Ensuite, Louis XIV est en partie... Louis XV se prend totalement de passion pour la boisson, il va jusqu'à même planter ses propres cafés dans les jardins du Trianon, euh, l'histoire raconte qu'il allait récolter ses propres, ses propres cerises, euh, il faisait son petit process, il torréfiait son café lui-même, euh, on peut dire aisément Louis XV, premier coffee geek de France, euh, aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens en France qui tout de A à Z, euh, donc vraiment un grand grand fan, un grand, grand fan de, de ce produit. Louis XVI, ensuite, va lui emboîter le, le pas, mais de manière un petit peu plus timide, goût très prononcé pour du café et de la crème au petit-déjeuner, l'histoire raconte. Euh, et plus tard, donc, euh, suite à la Révolution, il sera soupçonné lors de son procès d'avoir regarder du café pour le revoir Allemagne donc au port de Hambourg, euh, à des prix exorbitants. Euh, ça a créé donc, une petite pénurie de, 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 du café euh, en France, qui était utilisé beaucoup contre les maux de tête. Euh, donc, on peut dire... Louis XV premier geek du café, peut-être Louis XVI premier spéculateur du café. Euh, en revanche, euh, voilà, il a été, euh, il a été voilà dans son procès, il a été accusé euh, vraiment, euh, vraiment pour ça, euh, en dehors d'autres euh, d'autres états de fait qui étaient un petit peu plus graves et qui lui ont coûté un peu plus cher. Euh, ensuite, au début du XVIIIe siècle, notamment ben, dans les années 1720, le café commence un petit peu à se populariser euh, et à s'adresser aux classes euh, un peu plus populaires. Donc on est toujours quand même sur les classes bourgeoises, euh, de l'aristocratie, euh, quelques classes moyennes, un tout petit peu de classes populaires aussi, donc euh, un peu de marchands, des commerçants par exemple. Et là, euh, on arrive vraiment à, à une popularisation des termes cafetier et maître cafetier qui sont utilisés spécifiquement pour désigner les experts de cette boisson, et pour les particulariser par rapport aux limonadiers, qui étaient les, les, tenanciers, de, les tenanciers et les gens qui travaillaient derrière les, les comptoirs à l'époque pour servir des boissons alcoolisées, etc. etc. Début du 18ème, on rentre dans la première vague du café. Donc on entend euh, la voilà, première vague du café, la deuxième, la troisième, voilà, la Third Wave Coffee, Specialty Coffee, etc. On va voir un petit peu dans l'histoire comment ça s'est passé. Donc début du 18ème, on rentre dans la première vague. Euh, c'est quoi la première vague du café Il ben y a des marchands, euh, des, euh, des voyageurs qui sentent un peu l'opportunité euh, voilà, derrière ce produit et qui engagent des actions pour encourager euh, la production et la consommation de masse de ce produit, euh, rendant ainsi le café autrefois produit de luxe, on l'a vu, euh, un produit populaire désormais. Euh, avant cela, euh, avant cette première vague du café, il y a beaucoup de ménages très populaires, notamment, qui consommaient plutôt des succès d'année, tels que bon, la chicorée, comme, comme ça s'est aussi passé par manque de café un peu plus tard dans l'histoire, euh, ou même de la carotte brûlée en poudre, voilà, il y a plein de, de choses pour rendre un, une boisson euh, du matin noire, pour se donner l'impression de, de boire du café. Euh, c'était voilà, socialement, euh, socialement euh, important, un peu de faire semblant à l'époque. Vont suivre donc dans cette première vague beaucoup beaucoup d'innovations euh, dans le café en termes de packaging par exemple comme le sous vide qui a été euh, qui a été créé au dé- tout début du XXe. Le café instantané qui a été créé par un monsieur qui s'appelait Satori Kato en 1903, qui était un un monsieur américain d'origine japonaise. Euh, Et cette invention, le café instantané, va prendre des proportions vraiment énormes, euh, notamment via Nestlé dans les années 30, qui va prendre une avance considérable avec son Nescafé, qui va devenir, euh, bah pour la petite histoire, même le fournisseur officiel des rations de combat américaines pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc vraiment, voilà, de, de, des années 30 aux années 60-70, Nestlé va un peu tuer le game, comme on dit, avec son, son café instantané, son Nescafé, qu'on voit encore aujourd'hui très très distribué, notamment en Asie, voilà, où c'est un peu le, la, la base du, du café du matin pour tout le monde. Euh, en, termes, en termes de consommation, l'apogée, au début des années 70, un Tiers du café qui est récolté est dirigé vers l'industrie du soluble, donc on est vraiment, euh, vraiment sur, euh, sur un mode de consommation qui est très, 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 très ancré, euh, peut-être même plus ancré que, que la capsule aujourd'hui. Euh, c'est à voir, j'ai pas les chiffres en tête, mais, euh, mais on est sur un phénomène qui est au moins aussi important. La market- le marketing, par contre, et la publicité à outrance, bah, ça date pas d'aujourd'hui, euh, à l'époque déjà. Euh, bah, ce, ces phénomènes euh, très euh, capitalistes, entre guillemets, et très mercantiles, euh, sur un produit qui, à l'époque, de très maigre, très maigre qualité, euh, a fait naître un esprit de révolte un peu, en faveur de la qualité, et c'est le début de la deuxième vague du café, euh, qui est démarrée aux alentours du début des années 60, notamment aux USA. Euh, on y retrouve les premières notions de torréfaction artisanale, de choix et de sélection des grains et des origines, euh, l'art du mélange, donc des blends. Euh, on commence tout doucement à quitter l'idée absolue de commodité et de produits vraiment populaires de consommation basique pour entrer dans la notion de plaisir, la dégustation, voilà, c'est pas fait que pour réveiller, on peut aussi avoir quelque chose de bon dans la tasse, et la mise en avant d'un terroir. Euh, donc tous les termes un peu French press, acheter à, à piston en France, euh, latte espresso, etc., ça rentre dans le vocabulaire populaire, ça n'a pas été inventé à l'époque, ce que je vous rappelle le podcast sur l'espresso, ça a été inventé un peu plus tôt que ça, euh, mais ça commence un petit peu à rentrer dans le vocabulaire populaire et les cartes des débits de café commencent un peu à s'adapter aussi pour pour proposer des, des boissons autour du café, des boissons qui sont bonnes. Voilà. Euh, des grands acteurs d'aujourd'hui encore comme Starbucks, Illy par exemple seront des acteurs et d'autres hein, seront des acteurs importants, euh, très très importants dans cette deuxième vague du café et vont être des des acteurs majeurs euh, de bah, de l'introduction de la notion de qualité dans le produit café. Ensuite, alors que le terme café de spécialité aujourd'hui il est souvent confondu malheureusement avec la troisième vague, en réalité il apparaît en 1974 pour la première fois aux USA, euh, dans un magazine dédié au thé et au café. Euh, la troisième vague elle viendra en fait bien plus tard, euh, à la fin des années 90. Donc le terme café de spécialité, il est en fait euh, il est inhérent, il est vraiment euh, attaché à cette deuxième vague du café. C'est là où on a commencé un petit peu à regarder la qualité. Euh, La troisième vague, qu'est-ce qu'elle fait Euh, Donc fin des années 90, 99, 2002, 2003, ça dépend un petit peu des sources qu'on peut avoir. Elle a introduit une notion très artisanale du produit, euh, avec euh, une notion de de quantité réduite, avec une éducation des consommateurs, une mise en avant des sens. On va un petit peu plus loin encore dans la qualité, on va un petit peu plus loin dans la notion de plaisir. Euh, Elle va dénoncer, bien sûr, la sensibilisation des goûts, euh, les cafés bas de gamme, orientés vers une économie de dumping et de recherche de bas coût, euh, la production et le marketing sont mis vraiment au deuxième plan avec un intérêt pour le produit, sa qualité, son histoire, son terroir, etc. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les notions de transparence, donc transparency euh, en anglais, et de durabilité, donc sustainability, viendront un petit peu plus tard. Euh, bon, la transparence, je pense que tout le monde a compris ce que, de quoi on parle. La durabilité, donc, euh, bon, selon... Euh, Selon les experts, euh, en gros, vous pouvez retenir que ça, ça tient sur trois piliers, euh, la planète, euh, l'être humain, donc le social, et euh, la prospérité économique. Donc c'est vraiment un cercle, un cercle vertueux avec ces trois piliers qui sont importants de, de respecter euh, de manière égale, voilà, pour qu'une pour que industrie soit jugée durable. Donc, la troisième vague, encore aujourd'hui en cours, euh, contre euh, tout ce qui est euh, café bas de gamme, tout ce qui est standardisation des goûts. Aujourd'hui, euh, quand on regarde un petit peu de plus, de plus près euh, notre histoire, euh, on peut apprécier le chemin qu'on a parcouru avec le café, hein, qui, a été, euh, qui a été assez long, et on peut se rendre compte du caractère cyclique de la consommation du café qui tend euh, à tourner de plus en plus euh, de nouveau sur le premium, comme ça a été le cas dès le départ. Donc euh, le specialty coffee avec la deuxième vague du café, puis la troisième... Euh, même des grands industriels de type Nespresso qui jouent beaucoup sur leur image premium on revient justement sur, euh, sur cette recherche de, de la qualité du produit euh, donc, euh, qu'elle soit simplement annoncée ou euh, comme chez les industriels souvent, ou réellement euh, atteinte ou euh, réellement recherchée comme chez les artisans on a de plus en plus euh, en tête cette idée du premium cette idée du goût, cette idée de durabilité dès le départ à la cour, euh, l'ambassadeur du sultan, il faisait des démonstrations, il faisait déjà des premières masterclass, etc. Aujourd'hui, dans la troisième vague du café, pour moi, on n'a rien inventé. C'est un gros, gros retour en arrière, en fait. Euh, on revient un petit peu à, à ce côté, euh, à ce côté de découverte, infini, euh, ce côté presque un peu euh, enfantin dans la manière qu'on a de d'aller toujours à la recherche de, de, de nouveautés. Les deuxièmes et, tro- et troisième vagues du café, donc on l'a vu, sont nées d'une révolte euh, contre un marketing excessif euh, qui, qui est tranché un petit peu en, en rapport avec la qualité qui était délivrée, qui était souvent euh, en dessous du marketing. Moi, euh, bon, un peu la réflexion que je veux mener avec ce, ce petit podcast court sur, euh, sur l'histoire hein, un peu du, du café, c'est est-ce qu'on ne retomberait pas dans nos travers aujourd'hui Euh, les valeurs qui sont mises en avant par notre industrie du café de spécialité, euh, notamment euh, au cours de cette troisième vague du café, est-ce qu'on sont vraiment le moteur de nos actions Est-ce que les consommateurs voient clair dans ce que nous faisons aujourd'hui En fait, c'est beaucoup de questions auxquelles l'histoire a déjà été confrontée. Euh, Peut-être qu'on pourrait euh, se repencher euh, dans l'histoire qu'on a avec ce produit pour y trouver des réponses. Euh, Aujourd'hui, le marketing dans le café de spécialité n'a jamais été aussi puissant euh, des industriels commencent à beaucoup investir dans des marques de café de spécialité au, euh, à l'image euh, assez forte. Euh, est-ce que qu'aujourd'hui, euh, on n'est pas en train de, de voir les, les dernières heures de la troisième vague du, du café C'est une question ouverte. Euh, vous pouvez, comme d'habitude, y répondre soit en commentaire, euh, soit euh, m'envoyer un petit message en MP euh, sur le... Quant au Van Even Coffee Roasters et euh, d'ici là, bah, je vous souhaite une, une bonne reprise des activités pour ce déconfinement et surtout un bon café. À bientôt.